0: Ich möchte euch was erzählen, und zwar 2011. 2011 habe ich meinen Bachelorabschluss gemacht und bin mit meiner Schwester nach Australien gegangen für einen Monat. Wir wollten einfach mal ein bisschen rumreisen und uns das Land anschauen. Und unter anderem waren wir da auch im Outback unterwegs. Das ist sowas wie eine steinerne Wüste in the middle of nowhere. Und da waren wir so eine Gruppe von zehn Leuten und haben draußen übernachtet und als ich dann den Sternenhimmel so über mir angeschaut hat, habe ich gedacht: Wahnsinn! Ich fühle mich irgendwie so frei. Ich fühle mich so befreit. Da ist nichts und kilometerweise ist da nichts. Da bin nur ich. Ja gut, die anderen paar Leute, aber nur ich. Genauso habe ich mich oder so ähnlich habe ich mich gefühlt, als ich an einem anderen Tag. Ich versuche es jetzt nochmal. Das geht äh, leider noch nicht. Geht's jetzt? Ah, super. Danke. Sehr gut. Danke, Manu. Danke, Paul. Ähm, einen anderen Moment hatte ich, als ich äh, nach Tschechien gegangen bin und aus einem Flugzeug rausgesprungen bin. Und zwar, ja, aber nicht alleine, sondern mit einem Fallschirm. Und zwar dieser Moment, als ich in dem Flugzeug drin war, war schon aufregend, mit dem ganzen Zeug angezogen und ich war hinten dran geschnallt, an so eine andere Person. Und dann war der Moment gekommen, die Höhe war erreicht und die Klappe öffnete sich. Und ich wusste, okay, es gibt nur diesen einen Weg und zwar die Flucht nach vorne. Dieser Moment, als ich da rausgesprungen bin, und ich hing ja unten dran, das heißt unter mir war wirklich komplett nichts und ich habe die Hände so ausgebreitet und ich habe so laut geschrien, wie ich konnte, aber man hat mich nicht gehört, weil mein ganzer Mund gefüllt war von der Luft, die natürlich in meinen Mund gegangen ist. Ich hatte ein, es war so ein krasses Gefühl, so ein krasses Gefühl von Freiheit, glaube ich, hatte ich noch nie, aber so einen kurzen Moment eben nur. Wer von euch kann sich mal ein bisschen reinversetzen? Wer hatte schon mal so einen Moment, wo er gesagt hat, boah, da habe ich mich echt frei gefühlt? Gibt es so den einen oder anderen? Ja, schon. Freiheit ist heute auch das Thema von ähm, meiner Predigt. Vielleicht denkt ihr jetzt so, oh, das ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil jetzt im November sind wir vielleicht viel, aber wir sind nicht sonderlich frei. Nächste Woche haben wir, hat mein Mann sich Urlaub genommen und wir wollten eigentlich einen Freund in Karlsruhe besuchen, in einem Gebetshaus. Das können wir jetzt absagen. Flüge sind soweit abgesagt. Wir dürfen überall diese Masken aufziehen. Theater, Kinos, alles ist zu. Man fühlt sich so ein bisschen eingesperrt. Und ich möchte trotzdem genau in dieser Zeit eigentlich das Thema Freiheit auf den Tisch bringen. Weil jeder, der Jesus kennt, der weiß, dass es Freiheit gibt bei ihm, durch ihn. Und ich möchte ähm, euch mit reinnehmen in einen Bibeltext, der vielleicht nicht in erster Linie so ähm, was mit Freiheit zu tun hat. Aber wenn man genauer hinguckt, dann findet man da ganz viel. Ich lese aus Lukas 6. Vers 6 bis 11. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten: Steh auf und komm nach vorn sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann, Strecke deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. In diesem Text möchte ich drei Perspektiven aufzeigen und euch da einfach mit reinnehmen, als erstes möchte ich den Mann mal genauer angucken. Der Mann, um den es hier geht. Der Mann mit der Hand. Der Mann mit der verkrüppelten Hand. Lass uns mal eine Gedankenreise machen in das Leben von diesem Mann. Man weiß aus dem Text nicht, ob er schon immer mit dieser verkrüppelten Hand geboren wurde oder ob das erst bei einem Unfall passiert ist, das weiß man nicht. Aber man weiß, dass er eine Schwäche hat, einen Mangel, ein offensichtlicher Mangel. Wenn er zum Beispiel irgendwas tragen müsste, dann hätte er mit zwei Händen ein Problem. Mit einer Hand kann ich vielleicht dieses Tablett hochheben, aber einen großen Stein oder etwas wirklich anpacken oder ein Kind ordentlich halten. Das ist schon schwierig. Dieser Mann hat, glaube ich, sein ganzes Leben lang Ausgrenzung erfahren wegen seiner Schwächeln. Wenn zum Beispiel auf dem Dorfplatz aufgerufen wurde, hey, wer möchte gern mit bei diesem Haus bauen, ich gebe euch einen guten Lohn. Die werden alle nehmen, bloß nicht den Mann mit der verkrüppelten Hand, weil der ja langsamer ist als die anderen und weil der wahrscheinlich nicht so viel tragen kann. Lukas als Arzt sagt als einziges, dass die rechte Hand verkrüppelt war. Also wer von euch ist alles Rechtshänder? Mal die Hand hoch, wer ist Rechtshänder? Ja, es sind schon einige, ne? Also... Ich schreibe mit der rechten Hand, mit der rechten Hand mache ich so, fühle ich mich irgendwie viel geschickter. Es ist auch noch die rechte Hand, die bei diesem Mann nicht gut funktioniert. Das ist seine offensichtliche Schwäche. Ich möchte euch bitten, nicht nur mir jetzt zuzuhören und euch nach hinten zu lehnen und zu gucken, okay, was sagt die Frau da vorne, sondern ich möchte euch bitten, euch selbst Gedanken zu machen. Hey, was ist denn jetzt meine Schwäche? Was ist das? wo ich vielleicht eine Schwäche habe, einen Mangel habe. Vielleicht nicht so offensichtlich. Ich bin mir sicher, dass dieser Mann versucht hat, immer langärmliche T-Shirts und Pullover anzuziehen oder ein langes Gewand, um seine Hand zu verstecken. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das zur Perfektion geraten ist, Schwächen und Mangel irgendwie wegzuretuschieren. Ich sage bloß, äh, das geniale Tool Photoshop, wie man sich auf Bildern schöner machen kann, den Pickel wegmachen kann, die Nase kürzer, das Gesicht schmäler. Aber dieser Mann hatte keine Möglichkeit, das wegzuretuschieren. So ging es mir auch, als ich ein kleines Kind war, also als ich in die Schule gegangen bin. Na ja, gut, da ist man kein kleines Kind mehr, sorry. Solomé, Sarah, ich sei keine kleinen Kinder, aber ich geht trotzdem noch in die Schule. Ähm, und im Sportunterricht war das so, ich war unsportlich. Ich konnte den Ball nicht gescheit fangen. Ich hatte wirklich ein Problem, irgendwie den Ball zu fangen und ihn dann auch ordentlich zu werfen. Und das war mir so unangenehm. Dann war ich auch nicht sonderlich schnell. Es waren immer Leute, die viel schneller waren. Das war aber so im Alltag so nicht so das Megaproblem, außer im Sportunterricht. Wenn es dann darum ging, Mannschaften zu bilden. Wer kennt diesen Moment, wo man dann dasteht und hofft, dass man nicht als Letztes dasteht? Das heißt dann, oh, ich will dich im Team und von der, dann nehme ich den. Ah, du nimmst den Lukas, dann nehme ich die, die Anja. Und meine große Angst war immer, dass ich als Letztes dastand. Damit war nämlich offensichtlich meine Schwäche. Meine Schwäche, dass ich den Ball nicht fangen kann, meine Schwäche, dass ich langsam bin. Dadurch wurde ich ausgegrenzt, dadurch wurde ich, ja, bloßgestellt. Ich weiß nicht, wo eure Schwäche ist. Vielleicht habt ihr euch jetzt Gedanken gemacht, hey, wo ist meine Schwäche, die ich versuche, im Alltag so ein bisschen zu retuschieren, zu gucken, dass das nicht so arg jemand mitbekommt. Ich möchte wieder zu dem Mann in der Geschichte gehen. Was ist passiert? Was hat dieser Mann gemacht? Der hätte auch sagen können, nee, in die Synagoge gehe ich nicht, da sieht man mich ja, da sieht man mich ja mit meiner verkrüppelten Hand. Ich mache lieber einen Abgang und gucke, dass ich irgendwo geheim bin in meinem Kämmerlein. Das hat er nicht gemacht. Er ist in die Synagoge gegangen. Sabbat für Sabbat ist er aufgetaucht. Und an diesem besagten Sabbat, war eben Jesus da. Er war da mit seiner Schwäche. Er hatte den Mut zu sagen, hey, das ist mir egal, was die anderen Leute denken. Es ist mir egal, dass sie mich komisch anschauen. Ich gehe in die Synagoge. Ich gehe am Sabbat in die Synagoge, um diesen Gott zu erleben, weil ich diesen Gott mehr liebe als dieses ganze andere Gerede von den Leuten. Das rechne ich ihm hoch an. Und dann passiert Folgendes. Jesus steht vorne und vielleicht predigt er. Und dann sagt er, du, komm nach vorne. Oh, das ist eher unangenehm. Ich weiß nicht, ob er in der letzten Reihe saß, aber er hatte den Mut zu kommen und dann hat er auch noch den Mut aufzustehen und sich vorne hinzustellen. Vielleicht stand er da und hat versucht, irgendwie mit einem langen Ärmel seine Hand so zu verdecken. Und dann sagt Jesus, geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, hey, du, streck deine Hand aus. Streck deine Hand aus. Und er tut's. Er streckt seine Hand aus und dann tut Jesus folgendes, er heilt ihn, er heilt seine Hand. Diese Schwäche, diesen Mangel, den er hatte, der wird zu einem Zeichen der Herrlichkeit Gottes in diesem Sabbat, in dieser Synagoge. Weil dieser Mann den Mut hatte, sich nach vorne zu bewegen, weil dieser Mann den Mut hatte, seine Hand einfach nur auszustrecken, auf das zu hören, was Jesus sagt, hatten alle anderen plötzlich Anteil an der Herrlichkeit Gottes, die sichtbar geworden ist. Dadurch, dass Jesus diesen Mann frei gemacht hat von dieser Schwäche. Das ist Hammer. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wir sind hier auch in einem Gottesdienst, wir sind am Sonntag hier in dem Gottesdienst. Diese Schwächen, diese Mangel, die du hast, die dich vielleicht begrenzen, auch in deiner Freiheit, die dich einschränken. Vielleicht sind es Ängste, vielleicht sind es Süchte. Jesus möchte dich davon befreien. Das hat er in dieser Geschichte gemacht. Und ich finde das so so berührend und so ermutigend. Aber die Geschichte ist an, der Seite, an dieser Stelle noch nicht vorbei. Denn ich möchte noch eine andere Gruppe, die hier in dieser Geschichte eine Rolle spielt, mal angucken. Die Pharisäer. Die sehen das. Die Pharisäer, die jede Regel halten. Die sich in ihrem Alltag strikt daran halten und am Sabbat wirklich nur diese Schritte gehen, die sie sich ausgemalt haben, die Regeln um die Regeln rum, haben sie alles befolgt, haben sie alles gemacht, haben sie alles auswendig gelernt. Diese Leute kommen und die sehen, was Jesus da macht. Und sie sind stinksauer. Sie werden von einer sinnlosen Wut abgepackt. Das hat sie wütend gemacht. Sie haben die Herrlichkeit Gottes erlebt, das hat sie wütend gemacht. Zuerst habe ich nicht ganz verstanden, aber dann muss ich daran denken, dass ich, ich habe vor einer Zeit lang mal trainiert für einen Halbmarathon. Ich habe trainiert ein Jahr lang. Ich habe ganz konsequent mich an den Ernährungsplan gehalten, ganz konsequent an das Intervalltraining, bin gelaufen, tagelang, wochenlang, monatelang habe ich auf diesen einen Tag vom Halbmarathon hingearbeitet. Und dann war es endlich soweit. Im September, ich stand an der, an der Startlinie und neben mir war einer und ich so, hey, voll krass, ey, ich habe mich dich hab auch so krass vorbereitet und ich habe echt alles gemacht. Und dann sagt er so zu mir, nö, ich wollte einfach mal so mitlaufen, mal sehen, wie weit ich komme. Und ich schaue den so an und denke so, der, der wird es nicht bis zur Ziellinie schaffen niemals. Der Startschuss, auf die Plätze, fertig, los und ich bin gerannt. Ich bin gerannt, wie ich noch nie vorher gerannt bin. Ich hatte einen Pace von fünf, falls es irgendjemand interessiert. Ich war richtig, richtig schnell und nach dem achten Kilometer habe ich gedacht, ich falle gleich tot um. Das ist der große Fehler, ich bin einfach viel zu schnell losgerannt. Und den Typen neben mir habe ich nicht mehr gesehen, bis Kilometer 12. Ich hörte Schritte hinter mir, ich hörte sie immer lauter werden und... Ich drehte mich um und da war dieser Typ. Und sinnlose Wut ist nur ein netter Begriff dafür, was ich gefühlt habe in dem Moment. Ich habe gedacht, hey Alter, ich habe mich wirklich dann alles gehalten. Ich war wirklich so konsequent und dann überholt mich dieser andere Mann. Tatsächlich ist er auch vor mir ins Ziel gelaufen. Ich habe mich nämlich verlaufen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Also, was ich damit sagen will, ich kann diese Wut von den Pharisäern gut verstehen. Dass man alles tut und alles macht und es irgendwie doch nicht ausreicht oder doch andere Leute gesegneter sind als ich. Vielleicht ist es nicht der Halbmarathon, vielleicht ist es, du willst unbedingt in ein Kleid reinpassen, du möchtest diesem ideal entsprechen und es klappt einfach bei dir nicht und die andere kann essen, was sie will und bei ihr klappt es halt einfach. Oder vielleicht ist es irgendein, irgendein Ziel, das du hast in der Schule, dass du sagst, hey, ich möchte gern so und so, ich möchte einen Schnitt von 1,3 haben und die andere lernt kaum und kriegt halt voll hin. Vielleicht ist es in der Arbeit so, dass der Chef irgendwie nur die Fähigkeiten von deinen Kollegen sieht und den befördert und du hinten anstehst. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich bin mir sicher, jeder hat sowas. Neid und Missgunst ist ganz häufig die Ursache von fehlender Dankbarkeit und fehlender Zeit in der Gegenwart Gottes. Jesus sagt, Paulus sagt, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Wenn wir den christlichen Glauben angucken und wir davon reden, dass Jesus uns frei macht, kommt im nächsten Schritt ganz häufig, ja, aber dann musst, das, dann musst du das und 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 dann. Manche Leute sagen, hey, Christentum ist für mich nicht, hat nichts mit Freiheit zu tun. Die Pharisäer haben sich auch gedacht, hey, das hat nichts mit Freiheit zu tun, ich bemühe mich, um Gott zu gefallen. Ich versuche täglich stille Zeit zu machen, viel in der Bibel zu lesen, meinen Zehnten zu geben, nett zu meinen Mitmenschen zu sein, wirklich alle zu lieben und zu gucken, ob ich auch wirklich für alle gebetet habe, äh, jeden Tag. Das hört sich irgendwie so an wie Druck. Das hört sich so an wie ich muss, ich muss, ich muss, eine To-Do-Liste. Aber Paulus schreibt hier, hey, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Was bedeutet das? Heißt es, dass wir tun und lassen können, was wir wollen? Egal, wir sind ja in der Gnade. Das meint Paulus an der Stelle sicher nicht. Wir sind befreit, weil Jesus, jetzt komme ich zu dem letzten Menschen hier in dieser Geschichte, weil Jesus folgendes tut. Er sagt zu dem Mann nicht so, und jetzt gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und dann komm wieder, dann heile ich dich von deiner Hand. Sondern Jesus sagt einfach nur, du komm hoch und ich heil dich. Jesus befreit uns vom Tun zum Sein. Bei Jesus musst du nicht erst irgendwas tun und irgendwas leisten und nett sein und das tun und das. Nein. Du musst nichts tun. Einfach nur sein. Aber hey Leute, es ist schwierig. Ich finde es schwierig, mir Zeit am Tag zu nehmen, wo ich einfach nur bin in seiner Gegenwart. Weil ich habe eine volle To-Do-Liste und ich möchte möglichst effektiv sein. Ist das jetzt effektiv, wenn ich einfach nur da bin und den Bibeltext noch und noch und noch mal lese? Ist das effektiv, wenn ich einfach nur da bin und mir bewusst mache, dass Jesus jetzt da ist? Es ist manchmal schwer, nicht effektiv zu sein und sich einfach nur bewusst der Gegenwart Gottes auszusetzen. Aber ich sage euch Leute, das ist das, wozu uns Jesus befreit hat. Nicht dieses, dieses, diese christliche Subkultur, in die wir uns dann einfinden. Das ist nicht das, was Jesus sich gedacht hat. Jesus wollte einfach bei dir sein. Und er möchte, dass du auch bei ihm bist. So wie du bist, liebt er dich. So wie du bist, kannst du kommen. Jederzeit. Und er macht dich frei von dem Druck von anderen Leuten, die sagen, hey, du musst das, du musst das. Nein, bei Jesus muss ich das nicht. Bei Jesus kann ich sein. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich bei ihm einfach sein kann. Er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben damit der Weg frei ist zu Gott. Und er hat den Tod besiegt, ist wieder auferstanden, damit ich frei werde von Schuld, frei werde von Süchten, frei werde von manchen Mangel. Er nimmt uns nicht alles, aber manchen Mangel. Und dann in seiner Gegenwart passiert Folgendes. Ich möchte ähm, euch mit reinnehmen noch. In den letzten Bibeltext, den ich für euch habe aus Römer, da schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in, seiner, in einer neuen Weise denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob, etwas, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. damit ihr verändert werdet. Damit ihr verändert werdet. Und das ist nicht was, was du machst. Das ist nicht was, was du tust. Das kannst du dir nicht auf deine To-Do-Liste schreiben, sondern das ist was, was Gott tut. Das ist genauso wie der Mann mit der Hand. Er kommt und hält seine Schwäche hin. Er kommt und hält seine Unfreiheit hin. Und Jesus heilt. Jesus heilt. Er verändert diese verkrüppelte Hand zu einer gesunden Hand. Er verändert ein Herz, das verletzt ist. Er heilt und er verändert unsere Denkweise, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, ganz nah an seinem Herzen. Und ich finde es so interessant, es ist nicht was, von, was man von einem Tag auf den anderen plötzlich merkt, oh ja, ich bin jetzt verändert, sondern es ist ein Prozess. Es dauert halt ein bisschen. Und ich weiß noch, früher habe ich immer versucht, die Leute in meiner Kirche, ich bin in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, in einer freien evangelischen Gemeinde, und da war es eher konservativ. Und ich habe immer gedacht, boah, wie kurz muss mein Rock sein, damit die Leute wirklich äh, sich beschweren und sich aufregen über mich. Also ich wollte provozieren, ich wollte so ein bisschen einfach das ganze christliche Ding stören. Und wisst ihr was? Das will ich jetzt gar nicht mehr. Da hat mich Gott verändert. In diesem kleinen Punkt hat er mich verändert. Und wo er mich noch verändert hat, ist, wir beten heute für verfolgte Christen. Ne? Früher habe ich das immer, Gott, ah, das, war, das hat mich nicht interessiert. Und plötzlich ist es für mich so, wenn ich in den Nachrichten höre von Lyon oder von Nizza, dass meine Geschwister enthauptet worden sind, angegriffen wurden, dann tut mir das weh, weil ich weiß, dass sie zu Jesus gehören, weil ich weiß, dass sie ja, zum Leib Christi gehören, weil ich weiß, dass sie zu meiner Familie gehören. Es ist mir plötzlich nicht mehr egal, dass Menschen in anderen Ländern unter übelsten Bedingungen behandelt werden, wenn sie an Jesus glauben. Es ist mir nicht egal. Es verändert mein Denken und mein Sein. Und genau diesen Gottesdienst wollen wir dazu nutzen, um für diese Christen und für diese Menschen zu beten und einzustehen. Ich möchte gerne noch am Schluss ein Gebet sprechen und dann kann Rudi nach vorne kommen und uns da weiter reinführen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann geheilt hast. Und ich danke dir, dass du unsere Schwäche und unsere Unfreiheit nimmst und dass du uns verändern möchtest. Herr, gib uns Mut, zu unserer Schwäche zu stehen, Gib uns Mut, vor deinen Thron zu treten und alles von dir zu erwarten. Amen.